0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。欢迎回来。前方记者发来消息：北京突降大雪，大兴国际机场多个航班被迫延误。天才不守 FM 嘉宾、刑事律师刘燕来京受阻。节目组主播严大猛和场记戴建生闻讯立即拿起录音笔，用共享单车的方式赶往刘燕的家乡，决定按计划完成录制。目前两人已驶入幺零三国道，预计四十二小时后到达目的地。我们会持续关注。那说完了二逼主播，我们一起来关注一下北京的流浪狗。我们都知道啊，在北京。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是破产主播猛哥。今天这一期很特别，我们放弃了价值数千元的录音设备，特意向天才捕手的编辑大铁老师借了一个录音笔，完成了这次意外的录制。那今天的嘉宾呢是天才捕手计划罪行系列的作者律师刘艳。刘艳呢不仅业务能力突出，人也是特别的帅呀，走到哪都放电。我们会把他的电流通过这期节目传递给你们。接下来呢，我们就把时间交给前方的记者严大猛。戴先生，刘律师啊，是刑事案件律师。那这个刑事案件要被刑事拘留的
1: ，故意伤害、贩毒、贪污等等，就是就警察要去抓的案件。等等对对对对，你都可以接。哎
0: 、嗯，要判刑。刑事案件，对，触犯刑法的。哦。呃就是说，呃，俗话说得好。挣钱的生意都在刑法里写的清清楚楚，是不是？嗯，有人要做这些生意呢，就一定会有机会跟你见面喽。嗯
1: 、呃，看他们请不请得起我。哦，据我所知
0: ，<笑>我们的风骚律师收入不错、哦啊，还可以啊，就不会吃了原告吃被告的那种。嗯，<笑>我跟你说，如果你们接触刘艳，你们认识刘艳，熟悉她、啊、的朋友，你们知道她说话有多谦虚的话，你们就能想象到她说自己有一点钱是有多少钱了。啊、嗯呃，没有，还好了。我们律师要必须要要一年实习
1: 期嘛啊，才能够正式的去执业。在这一年实习的时候，我们要跟着老板去做案子，这个时候是最苦的，最当学徒呗。对对对对，那很传统啊，跟我们是的。律师只要你的案子到这里了，没有大小之分。结果我就接那种很苦是小案子是是，小案子他就接那种拿拿一单就可以买一辆那个卡宴的保时捷卡宴的那种那种案
0: 子，然后反过
1: 来教育我。我一开始我连检察院、法院的门都摸不到的，我就那个打杂都打过的。就我的很多朋友啊，一些当事人啊，他们打电话跟我聊天，嗯嗯、我有时候跟他们想，我想收个一两百块钱、两三百块钱啊，嗯、咨询他,他们不愿意，凭什么你收费啊
0: ？那是因为他们不知道律师学成的这个成本有多大。嗯、对
1: ,对我们一开始就是，呃，开始做的时候，我们要读好多年书，像我是读了七年书啊。嗯、呃，后面又去香港学了，但是没拿到，没没没能毕业嘛，因为听不懂英语嘛。嗯，他们那边是英语教课的嘛
0: 。去、呃、之前不知道他们英语教课吗
1: ？呃，对，后面毕业以后就要刚毕业的时候嘛，就要去安源，安源是我们。就是律师的一个收入的一个来源嘛，就是如果有案源就会有收入啊，就是案子的来源，案源就是案源啊。有些如果师傅不给你案子做的时候，你就是你实习一年，正式做律师之后啊，我是律师了，我很牛逼了吗？啊，不是不是，你一个案子都没有，你跑到外面去，我是律师你坐在家
0: 里，谁给你送钱呢？啊
1: ，对对对对对，你就要跑业务啊，跑业务，跑业务是一样的，你跟业务员是吧？对对对，一。最开始就觉得医院里面会有很多那种纠纷嘛，然后有工伤啊，基本上是工伤或者说车祸等等，然后我们就去发传单啊。你们需要我们帮忙吗？如果如果这个呃工资啊赔偿啊什么的要不下来的，我们就发
0: 传单。大家好。哎，你好，不要健身。你好，不要游泳。哎，我是律师啊，律师我来一个
1: 。啊，对对对，有有有一次我最尴尬的是有一次。我在那个人家的车子上面，就是那个、啊、那个挡风玻璃上面放传单的时候，啊啊、我前面有个哥们穿的比我还正式，因为他穿的比我好，可能比我有钱嘛。<笑>我当时穿一个一个一个拖鞋，一个裤衩过去发传单的。然后他发传单的时候，我一看上面是一些不可描述的一些东西，我就这张卡片，他那个卡片还有一些很
0: 那个、呃，他的卡片精美一些啊，对对对，标题党比较比较吸引人
1: ，他的标他的那种是大美女是吧？对对对，那种、个、美女的，啊，对对对对对，哎、我想要不要放嘞？然后，然后那个那个那个，有一次我就放的时候，放在那个、嗯、我不放他们那个车窗的那个夹缝里面，容易掉里面啊。对对对，我是要放在那个那个前面的，嗯、然后突然一个人打开了，几百块钱了，几百块钱了。<笑>然后、啊、我我我就吓吓吓到了，就是这种事情我<是>我们也做的，而且做的还可能没有别人好。那个大哥把
0: 你当成包小姐的经纪人了
1: 啊？对,对,对，可能可能车子上面打电话的<对>肯定是打另外一张卡片的人多一点
0: ，说<对>喂啊是律师，多少钱了
1: 啊对对对
2: ，真实的律师跟我们。被影视剧误导的完全不同，<对>你能想象到有一天律师告诉你说你应该怎么加小卡片？对呀、啊，这科学
0: 这太不容易。那这种方式获取按源效率高吗？
1: 嗯，不太高，但是也也会有一些人会问，但是他们不不肯给钱，就是呃，看到有些还很还是有很多人有纠纷的，他们打电话过来会了解了解，我也会告诉他们以防万一嘛。像我有一些案件，有一个案件就是一个当事人给我介绍了四五个案件，他也也就是一个离婚的一个要离婚的女人，但是家里面不同意她离婚，啊、她就一个一个众叛亲离的一个局面出出现了嘛。有一天他给我。打电话说他家里面水管爆了，要我要、啊、我过去。我心想我，我、啊、修水管我，我是一个一个律师，一个读了研究生的人，怎么混到这个田地了？但是我想想，啊、哎，不可能手上这一单也跑了，于是我不过去，<笑>他就就就不找我了嘛。我也接一单，<后>水管也修了，我也修了，我就我就过去，哎、oh 啊，我就过去就我就问，我就告诉他，他就说你过来啦。我说是的，因为我不会修啊。没没事啊，你就在那里陪着我。陪着我，然后我让那个修水管的工人过来，至少有个人陪着我。如果你不陪着我的话，我是不敢找别人的。然后，因为你看的。可靠一点，靠谱一点。如但不然的话，我就把那些水管全部给砍了，砍了，我在那边把自己给淹死算了。我靠，他这个自杀方法够狠啊！对对对，我还没
0: 听说过谁把水管砍了，吧，淹死自己的。一个情绪的一个表达，一个情绪的，就是崩溃的时候。对对对，找你折磨折磨你，就
1: 很孤单。就我就想这样子陪聊也可以，就可以了，陪坐反正就是陪聊嘛，不就是？对对，后面他给我介绍了五个案件，那那一年我过得很好，是吧？
0: 金杯银杯不如刘言的口碑。哎，对，有钱去。撩妹了，尤其他这种有钱的离异妇女，周围肯定有很多想离异的女性，<笑>是吧？嗯，都找你去接介绍、嗯嗯，什
1: 么案子都是说到这个人很靠谱了，啊、我告诉你了，你可以可劲欺负。这个律师的水管修的才好呢，我靠！欺负他。对他会觉得有些律师是很奸诈的，他就是律师，我不知道为什么就由清朝的那个宋棍，然后就造成了一些不好的是印象，就对看过
0: 那个电视剧什么的，嗯，就觉得律师都是很狡猾的，就包
1: 括我去相亲，他们都会讲，他们以为什么都没有，都会被我拿走的，嗯，觉得我们会斤斤计较，他就告诉我那个律师你可以欺负他，他不会欺负你的。介
0: 绍五个人里面三个离婚的，两个修水管的，说这个律师的修管修的可好了，还可以陪着你修。
2: 暴躁律师是如何？会逐步暴躁，<笑>就是就
0: 是修了太多的水管了，嗯啊、就爆了啊！就边修边说，水管爆我也爆，嗯
2: ，其实水管一起爆
0: ，我和水管一起爆，<笑>起爆嗯，我其实猛哥刚才听到这儿有一个商机，嗯，你也发小卡片对不对啊？对对对，包小姐也发小卡片对不对啊？对，你让他搞个仙人跳，当场给他在宾馆抓住了，这时候你马上就跳过来，哎。他一掏口袋，你看律师的名片。你是
2: 风骚律师看多了，对对对，第一季第一集。算了，这
0: 个创业的事情还是不要问猛哥了啊，没有什么好案例的人
2: 不要再讲创
0: 业。啊，还是说回到我们收入不菲的这个律师啊，风骚律师里面他不是接触很多黑社会吗？嗯嗯，这个成为他收入最大的来源。嗯嗯嗯，你有没有接触过黑社会？呃，我很少了。很少那还是有了。也没有，我我们中国没有黑社会。对我们中国没有黑社会，只是有黑。社。社会性质的团体、啊，对对，有一些就是有一些混社会的一些大
1: 哥，他们很尊重律师。啊、我我我要这么说嘛，他们很很很尊重法律。啊、他们可能也不说尊重的话，至少是他们很重视法律。
0: 对呀、啊，他天天常在河边走啊，他很。他有时候会
1: 会会会,会来问我一些问题，但是这些人问我问题之后，他们会，因为我我那个人我看他不顺眼哦，我可不可以喊他一下了？对，我就说不可以哦，那就算了，那就算了。就算了你说不可以，那、嗯、我就另另做打算了。有这种啊，有这种。嗯、所以这
2: 个给这种组织上社会大哥当法律顾问，不应该受到社会人民的唾弃，反而是应该支持。组织大哥都有一些。当然了，<吧>对，我希望那
1: 些大哥都来咨咨询我，哪些是犯法的，哪些是不犯法的。嗯、那肯定他是不犯法的事情，他之所以来来咨询我是不想犯法嘛
0: 。对，嗯嗯。对。大部
2: 分的这个社会大哥其实法律知识都不是。很
0: 对呀、啊，而且这个社会大哥肯定是你的案源的重要的一部分啊。对,对,对，因为谁会日常在法律的边缘疯狂试探啊？对对对,对也就是这些社会大哥天天在这疯狂试探，边、啊、试探边问，说那个刘律师这样可以不咯？不可以。好，说回来就插一脚，这样可以不可以不可以？啊
1: 对，真真的有一个黑社会大哥，他他他是这样子的，他有一家那个网络公司啊，哦、真那种真正的那个大哥啊，嗯、他们都是有企业的，他、嗯、是大打打公司法人，
2: 所社会大哥其实都是企业老板。嗯、他以
1: 前搞那个那个机器人跳舞啊，就是那种虚拟的，就是跟对方聊天啊啊、哦嗯，就是机器人。机器人就是跟对方聊天
0: 聊天让他
1: 充值啊，那个其实网络
0: 诈骗了，属于
1: 对，就当时还没有，就是这种这种案例，就是还很少，
0: 还模糊着，
1: 还模糊着，就是一个机器人啊，在那边就跟他调情啊，跟跟对方，然后说一些什么什么很赚钱，是他来咨询我说说这个问题应该我可以搞吧，文化部那边还没有什么出台政策啊，我说你要收手了。他就收手了，收手了。后面过了一段时间，过了几个月，他说：“我、哦、我被你害惨了。”我说：“怎么了？”我一个哥们他赚了一千多万了，<笑>然后他说：“你你该怎么办了？”我说：“你不会要我赔吧？”再看看了，再看看了。啊，过了，再过了半年之后，那哥们抓进去了。他说：“那你
0: 还是对的，怎么左右摇摆啊？这个大哥，有有社会人都摇摆，社会
2: 摇，社会摇就这么。啊，这
1: 个时候就觉得啊，原来还是律你比我们看得远一点点。对，当然了，我这种事情也做，还有做家教，嗯
0: ，还做做家辅导法律嘛，做家教没有，我以前教数学的。”哦，你教数学也可以啊，女科生教数学，
2: 对呀、啊，你律师，
0: 你
1: 是是我上我上大学的时候穷嘛，我又那个时候没法接案子嘛，我要出去做家教。做家教，我本来想想教语文也行，但是语文没人请，嗯、没人请语文家就就就就一般请的是英语、啊，英语<对>英语我我要是英语好的话，我就来北京英语好的
0: 时候，香港就不至于辍学了嘛。<对>嗯，
1: 对对对对对，我就搞,搞不好就来北京上学、啊、上大学了，香港就念完了，嗯、哦、嗯，就不会那个啥了。英语也,不英语也教不了，那就数学吧，我教数学那个时候。呃教别人之前，我自己先做题目啊，先看一遍，然后就一这样子一教就教到我，啊、教到我研究生毕业，我就是老教师骨干了嘛
0: 。哎，也是啊，你当了好几年教师了都，
1: 就这样子算的话，从大一开始到研究生毕业七年嘛，可不是嘛，当了七年的数学老师，学学吗呃，什么都教，小学到高中，因为只要他给钱嘛，高中数学还贵一点，还能教啊。现学的，现学现现卖，学了七年嘛，就
0: 等于是我。是学了七年，第七年
1: 开始教是吧？没有，我是边边教边学嘛，就就就等于是我。但是前面两三年要学嘛，后面就还是不用不用学了嘛。七年了，骨干教师了嘛。对，骨
0: 干教师。我我们丝毫不质疑一个能背那么多法条的一个人，是吧？你这种学习能力。那这个我因为做家教，我也接过一个案子。做家教怎么接啊？对，就
1: 是有一次有一个女生，我给她。嗯，教数学啊， uh. 讲了一个题目，我说你你这个不懂吗？然后他就说不懂，我说不懂，我再教你一遍。他说不用你
0: 教，男人没一个好东西。<笑>多大孩子啊？八岁，八
1: 岁<笑>就八岁。我就说怎么回事？经历<笑>够复杂。对，他我就他说男人没一个好东西，我我就问他怎么回事嘛。嗯、结果是他爸爸跟他妈妈发生了一个矛盾，嗯、他爸爸在外面出轨了，哦、试图把所有的那个家产想转移到另外一个人身上去，哦、他听到了。哦、他听到了，然后我就让他妈妈，我就跟他妈妈谈了一下，我说、哦、还是不能把，要给他留点钱嘛，他算是我学生嘛，嗯、啊，我想给他留点钱嘛，嗯、就接了这个案子
0: 。嗯、哎呀，我发现刘艳律师获案获取、嗯、案源的这个方式真是另辟蹊径。对，
2: 嗯。辅导数学。学
0: 对呀，辅导数学。顺便打听班，你们班里哪个同学的爸爸妈妈感情不好呀？<笑>是不是？你感情不好的时候，你也可以教他一下数学嘛。爸爸妈妈怎么了？这时候你就说、嗯、不行就离吧
2: 。你还做过什么匪夷所思？为了钱？<笑>对
0: ，就去
1: 拍别人的那个当事人她老公他们出轨的一些照片，就等于是抓奸了
0: 。捉奸？我觉得这种好像网上现在不是有很多这种捉奸的视频吗？有你吗？
1: 我不知道，我应该应该应该没有，因为我们我做的是一些正规的一些正规捉
0: 间。请找刘艳律师、啊
1: 对对。对，就也不是，就取证了、啊。用我们的那个术语来讲，就是一个取取证了、啊。有些女的拿五万块钱给我啊啊放到我面前，说你去不去？我当然去，是不是？你不去
0: ，猛哥都去啊！啊对，我猛哥过去不去，
1: 猛哥现在去啊！你只要拍到他们俩的，只要拍到我老公。他也不是说要捉奸，他反正是想证明一件事情呢、啊。啊、他你只要证明我老公跟别的那个女人在一起
0: 。对啊，我当那个女人都可以啊！我跟你说，五万块呢，我靠！嗯，对，我
1: 就就也做过这种事情。那你怎么
0: 捉奸？你也不能就像推开门过去，哎，捏一撮这个体液<对>，这这不行吧？我就
1: 算是偶遇吧，就我有一次。开房间的时候，他们开在我隔壁。这个至于怎么偶遇的，我我也我也不知道是啊。这个你技术问题啊？对对对对对对技术偶遇。啊！我一出门，就是我我我我出门的时候嘛，他们俩也出门了。然一个女的，一个高跟鞋踩到我脚上了。我我怕踩成骨折嘛，我我要我要拍个照片嘛。顺便碰了个瓷儿啊！对对对对
0: 对。那你是收入不高才怪呢，是吧？一边当私家侦探，拍了照，取了证。一边讹了他一把啊
1: ！我本来是想取证我的脚被他们有没有踩伤的，结果
0: 拍到了他们俩，就是用一个技巧拍他们一张照片而已。而且
2: 还是光明正大的拍
0: 。哎，不是
2: 偷
0: 对方那个女的配不住，还摆造型呢，耶！啊，对对对，开开心心就拍了。那你刚做律师的时候，就除了打杂，还接过什么案子？你第一个接的案子？我第一个案子，我
1: 我我就哭了。我觉得第一个、oh. 就是那个也不算是一个案子吧，是一个老太太，一个、嗯、老太太她要死了，立、oh. 遗嘱，她要立遗嘱，她其实没我我当时以为就是还可以赚点钱嘛，就是如果她那个数目比较大的话，我还想开多一点。Oh. 他当时来找我的人说：“价钱你尽管开了，只要满足那个老太太，我就想你写遗嘱，我有什么不满足你的？你要你就要回顾你的那个七八十年的情史啊什么，我都可以<笑>传记，我们都是可以接的那个时候，因为因为穷嘛，怪不得当作家了。现在<笑>真的就是传记，我都可以给你说。他说只要你满足他的要求，我当然是可以做到的。结果我去的时候，我被吓哭了，我哭着跑回去的。为什么？就一个一个他。”讲立遗嘱，他要讲述的时候，把所有的人全部清走，我就觉得不对劲了，我就感觉好像他杀人一样。那个那个帘子后面床床那个床嘛，它床有那种蚊帐的、啊、我以为它里面藏着那个刀斧手嘞。呵呵所有人，帅妹为号上哪、哎？对对对对对对对对对，我是想象过这种画面的，戏有点太多。那个蚊帐就是黑黑黑乎乎的，<你>那个老太太她不见光，嗯、就。去的时候他就说律师，就是那种声音，就感觉就是、啊、律师啊，对对对对对对对，然后就来握我的手，他手上就是全是那种。就干干干，已经干得很，没有什么了的，就只剩的皮包、呃、骨
0: ，皱皱的
1: 、啊，皱皱的，还有了好多老年斑。然后我那时候的手是很嫩的，啊、嗯，就就就握着我，我就不知道他在干嘛。要吸阳气啊？对，我就想他。牢牢
2: 他你现在听到的是一档恐怖的<笑>故事节目。<笑><笑>他他是不是
1: 他是不是要要就是从我身上啊什么吸
0: 点
2: 阳气、啊啊、对对
1: 对，搞一些什么呃巫术啊什么之类的，哎、我就有一点。我就我就在那里一直在等，我说你要立遗嘱吗？他说是的。那你能把
0: 我手松开了吗？对，我
1: 就把我的包包里面的东西拿出来，我像个小学生一样就就在那里。就是<笑>你,你要拿什么、啊、你自己拿好了。啊，对对对，跟他一记。他说你不用记。啊、他说我的遗嘱很简单。嗯、他说你应该认识黑白两道的人吧？我说不知道你是什么意思。他就说你请你能不能请杀手？我说干嘛你要自杀吧？我说这我帮你自杀，我也是犯法的啊。啊中国没有安乐死，你要给我，我要给你买安眠药什么的，都都是不可能的啊。他就说不不不，我要杀一个人，我我让他比我先死。我就问说你要杀谁？他就说要杀对面的一个女人，她才四十岁。然后我就跟他讲，我说你为什么要杀她？您都已经活到现在了。对啊,啊，他就说他欺负我。他欺负我，我说怎么欺负你？我去跟你协商，就是把这个问题给你解决掉。嗯嗯、他说他在我家门口种了一棵树，就是他们是对门的嘛，嗯、对门的他在他家门口种了一棵树，等于是拦住了他的一个正屋嘛。嗯、然后我就说那那怎么样？他说说那棵树是挡住了我们这边的风水的嘛。我说那你就跟他协商，他协商不好。那棵树已经长了很多年了，嗯、我我把它拔了，拔了它就种，拔了拔了它就种，就后面我拔不动了。然后我的子女就不帮我去去去拔这个东西了。对呀
0: 、啊，你要说子子孙孙,孙无穷尽也也就算了，家里就愚公拔树也行，没人管他了。但不拔了，他就想要把那个人干掉。把就是把他杀掉
1: ，<笑>就用死。一转眼，我就我就觉得，他就让我他以为律师是可以请杀手的，他就把我当成了一个。他说
0: 我把律师和侦探
1: 搞混了。对我也不知道他的。你
2: 可以请
1: 杀手。私家侦探嘛。然后他就握着我的手。私家侦探在中国也是不啊，也不行、啊。对对对，然后他就握着我的手，就又又过来说：“你过来，我就过去，因为我要拿钱啊。嗯”他就又又。嗯一双那个很哭的手就握住我，又来了。你，就眼珠子都这样子瞪出来了。说你一定要帮我杀杀了他，多少钱我都出。嗯，我藏了，就是我攒了十几年的钱，我就是为了杀他。就我当时我是一个小年轻，我就。听说家里跟我讲一句话：“人之将死，其言也善”嘛。嗯，我没想到他一个要死的人，他提出了这种要求。就就这种要求，我当时我就就又他那里面又黑乎乎的，窗帘也不也不开，我就在那里面，我感觉很黑暗，就好比一个恶的一个一个恶魔，他就塞进我心里来了，嗯、我就吓哭了，我就回去，我一分钱没赚到。嗯、哦，所以就第一次做就碰到了这种人性的恶。
0: 啊，嗯、是啊，你这个准确来说不是一个律师该接的业务啊，你险些走上了杀手这个职业道路。啊。我是以为是要立遗嘱的嘛。嗯，对对，反正也是，他遗嘱就是让这个人死啊。平
2: 时看这个辩护就是律律政方面的这个影视剧的时候，总看到律师们巧舌如簧，然后就。是、嗯。非常舌战群儒，很帅
0: ，身上西服跟长身上似的。现
2: 现实情况在法庭上是这样
1: 的，嗯、不是不是，现实现实中就没有滔滔不绝的那种那种那种讲的，就没有他们那种意气风发嘛，就有时候会吵架、嗯、也会吵，就说你。你怎么学成这个样子啊？怎么等等啊？刚刚说律
2: 师不吵架，嗯、律师只跟律师吵架。嗯、
1: 啊，对，有时候也会嘛，因为我们也是人嘛，也有正常的一个、嗯、一个程序嘛。就是你怎么学成这个样子？但事实上，还要 diss 对方的学校吗？校吗事实上是，就是发挥的那个余地不多不大。嗯、就很多人有个误解，以为我们是在法庭上面出奇制胜，嗯、其实不是的。真正的已经要上法庭的时候，已经尘埃落定，差不多了。真正的战场是在外面。是在我们上法庭之前取证，有一个农村的大妈，她以前跟我讲过，她说你口才还没有我好嘞，我整个一个村的人全骂过，没有人现在没人敢说我啊，就就很多人说律师能言善辩，其实也是对我们的一个误解。我我性格平时就很内向，我平时就很话少的，很多人就一跟我见面就说你会是律师吗？你这么内向，这么没有话。但是真正说话不是说你滔滔不绝讲很多很多很多东西的
0: ，对，打官司不靠奇葩说的辩手、就是、啊，对对对对对，大家
2: 的想想象当中，因为对律师这个职业没有什么认知、嗯啊，就觉得
0: 律师都是马薇薇那种的。嗯砰！一拍桌子，噼里啪啦说一堆，然后跟辩论一样，啊、就是谁辩得过谁
2: ，谁就赢了。
0: 辩论还
1: 是有的，但是没有他们那么激烈和精彩。就就他讲他的观点，我可以会肯定会进行一个反驳。反驳的时候可能也是
0: 就是我们平常谈话这样子。嗯你们的辩论其实更多的谈资来自于充足的证据支持啊，对对对，对，也不也不
2: 是每次出场都要穿着律师的袍子啊，戴<对>着
0: 假发卷我很少卷
2: 是没有了，真是香港。嗯、<是>我很
1: 少穿袍子，我们觉得觉得影、就、响、是、发挥
2: ，<笑><笑>
1: 太装满了是吗？嗯，对，但是现在嗯，律师协会还是。要求我们统一着装，就是要穿袍子，已经往这个方面发展。啊、但是平时、啊、就是如果要拍电视剧的话，哈、嗯，我还是希望能够就是贴近现实一点啊，嗯、就不是、嗯、至少
0: 在很多小地方他们是不穿的。嗯，嗯其实我听下来好像除了都穿西装，没什么其他一样的地方啊，跟影视剧里面我们固有的认识。嗯嗯嗯，嗯我记得你之前还讲到你骑个电动车就去了。
1: 嗯，对，那个还被保安拦下来了，<笑>把你当成送餐的了，的了啊，对对对，我们，你还说你是干嘛？我说我是律师，律师怎么骑电动车了？啊<笑>、哦，我，呀，律师都开保时捷了，他、啊、刚刚走那个，啊、嗯，对对对对对，他们是觉得从来没有一个律师骑着电动车来的，啊所以，那个是我老师，他开保时捷了
0: ，<笑>我这个那个遗嘱差点当成杀手，<笑>我怎么开保时捷、嗯？嗯，对，后来让你进了。
1: 嗯，对
2: 对对，收收电动车收停车费
0: 吗？<笑>他不收，他觉得我
1: 我已经充电的钱搞不好都没用了
2: 。看了那么多，就是法律意识不全的，我们俗称法盲。有没有什么特别让你无语的法盲的案例呢
1: ？有有有有一个有一对夫妻，他们开庭的时候。就我还没有，就是我在那里讲嘛，讲就是我要说他怎么怎么感情不和不和怎么嘛，他看到那个书记员一直在打
0: 字啊，嗯、他就就是那个法官旁边记录现场
1: ，这个下面的,下的打字打打字记
0: 录案情。啊，对对对，现场的环境，书记员，书记员啊，对，前面有个牌嘛，书记员，对对对对，我上过法庭，我知道，你因为什么了？我就不方便说，我私咱私底下说吧。啊，好
1: 好，就他就他就他就看我不顺眼啊，他就找不到什么反驳的理由，他就站起来就是说，你看人家书记在那里很很勤恳的打字，你在那里唧唧歪歪，人家都说你说话了吗？他就以为这
0: 个书记是是个官儿，对对，大的那个官儿
1: ，他说。得书记先说话，先指示，你就在那里说话。<笑>法官都得听书记的，你知道吧
0: ？就说你没看见国庆大阅兵都是总书记先说话吗？
1: 他还有一个情况，他还有一个情况，他要我替他说话。呃、他的那个逻辑是什么呢？他说：“你是不是我老婆请的律师？”呃
0: 、啊，对呀
1: ，我说是是、啊。我说：“他说我老婆是不是现在在没有判决之前啊？无罪<对>，还我们还没有没有离婚呢啊？对，他用的钱是不是共同夫妻共同财产？”他就是他请你的钱是不是夫妻共同财产？是啊，当然也是啊，对不对？没毛病啊，没毛病，对不对？他说：“那你也是我的律师，那你这么聪
0: 明，一。逻辑鬼才啊！逻辑学满
1: 分，对啊，对，也有
0: 这样子的哇，逻辑学鬼才啊！对，然后你问问总书记怎么说了，书记说怎么说了？对，
1: 那个书记员后面跟我讲说，他是，这是他一辈子的高官时刻
0: ，从来没有这么被
1: 重视过。那个小小姑娘整整个脸都是红着的。”
0: <笑>小姑娘在打字，打字快睡着了。我怎么就当上这个总书记了？<笑>嗯，对对对对，就他就觉得
1: 书记都没有说话，<笑>你凭什么在这里说说说？对你
0: 刚我不说话了，你看书记还打不打字了？啊，对，有很多这种，这是法盲，他就不知道这什么意思，根本就
1: 对他什么程序都没搞到，他自己还觉得自己辩护的很有道理
0: 啊！我说的很有道理了
1: 啊！对对对，你你你应该替我也说说话，其中的一半的钱也也是我的。法盲就是我前两天还有人就是跟我讲说，她跟她老公分居自说分居两年就自动判离婚了，她就去
0: 找别人了，啊，自己就决定了
1: 啊！对我已经两年结婚，了，结果就她就进进监狱
0: 了啊？为什么呀？重婚。哦，他自己觉得没有领
2: 离婚
1: 证
0: 啊，就又结婚了。
1: 他是，他是，他他还信誓旦旦的讲说，我跟他分居两年了，得了，嗯、
0: 啊，这分居两年怎么着？分居两年啊，就就我们就自动离了啦。谁谁决定的？法法法庭那个书记员决定的吗？人家书记书记还没说话呢。对
1: 对对，然后就自己就以夫妻名义就找了一个所谓的男朋友，但是以夫妻名义同居，就是那
0: 就是所谓的重婚了，还真是。那是怎么发现的呀？他这个重婚，谁告诉他了？她老公。哦，她老公还记得这事儿呢。有个老婆两年没见面了。说玩捉迷藏，你藏的也太狠了。对，结
1: 果发现他他年没在街上。但是他见到他老公，还打招呼：“哎，你好，你看。”哎
0: ，<这>怎么还没回家？<对>你们买酱油去了？两年了。嗯<笑>
1: 就是她，她会跟她老公打招呼了啊，说这是我看人家这个现在比你好多了啊，没有意识到比你吧。对，意识意识到自己已经违法了啊，就很多很多女性都是告诉我说，我不是分居两年就自动离了的吗？没有的，这是谁
0: 误传出去？你们那地方可能有人传这种谣言。
1: 他分是法律上面有这么一个说法，是分居两年可以作为一个感情破裂的一个依据哦，就是判
2: 离婚的时候判的更。这个对,
0: 对
1: ,对,对，就你证明啊，就这就证明你已经感情破裂，了，你怎么破裂了？破裂了，嗯、你天天在一起还要发发生那个性行为是吧？你就破裂吗？这能破裂到哪儿去啊？嗯、这身体
0: 都结合了
1: 。对，我已经跟他两年都没有没有见面了，哦、没有接触了，任何消息都没有了。因为如果我跟他还有感情，我会两年就是跟自己的那个、啊、是吧？我当时初恋的时候，我、嗯、我一天打七八个电话
0: 是吧？但是打的是电话，我吓我一跳，我几个急转弯，我、哦、我这一天打七八个。电话，哦哦、然后呢？嗯，然后就
1: 就就感情很好吧，对吧？对、啊、对对对，他们俩，嗯、你说你说一对一对恋人，他们可以两年不联系，他们肯定是感情破裂了嘛。但法院这个具体感情有没有破裂的话，法院他认定就就就就通过这些方面了。
0: 对你感情破裂归破裂，嗯、你婚姻还存在。啊、对,对对对，婚姻没破裂，没有所
1: 谓的自动离婚这一说法了
0: 。对呀、啊，嗯、好歹得扯个离婚证了。对对对对啊！然后她，但是她没想到对面的她的老公是有法律意识的，嗯，对对,对，就告她重婚了。
1: 就还有一些一些人捉奸啊，又、哦、捉，奸，又回到你
0: 这个老本行了
1: 啊，对对对对对，捉奸，他就。啊就自己，他明知道房间里面是自己的妻子和别人在发生那个关系啊，他就喊这个在他眼里是很正义的，他进去捉奸啊，结果他就把人家门砸进去，进进去之后就他反而也也有可能被判刑了啊、哦？为什么呢？私闯民宅的这种
0: ，不是在酒店啊，我以为是酒店，这外面都听见了也，也破坏公共设施啊什么的，啊啊所以
1: 私人财财物
0: ，所以捉奸对，还是要找刘律师。科学取证也有这种法盲了。嗯，我们听众朋友们去捉奸的时候啊，还是要敲敲门，啊对，还是要有礼貌。哎，你好，请问您是在跟我老婆通奸吧？我要<笑>来取个证
1: 。这个还有一些法盲啊，他们偷那个电缆，电缆偷一
0: 点点，嗯、点点光缆一段损失百万、啊
1: ，对，结果判下来十几年都有可能。就那么小小一段，他就整
0: 整、啊、都偷个电线当废铁卖。对对对，<茶>就卖个十
1: 几十块钱什么的一，一查<对>价值很多很多，他一根损失大
0: 啊！对对对啊，很多这种。怪不得把光缆一段损失百万都写在路边了。是不不行，你偷一块地上的这个啊，道牙子的石头吧，你可别偷电缆了
1: 。还有一些一个一个一个案例，就是他摘了一个人家的一些橘子，还是什么水果。啊啊，就是翻过了
0: 一个站台，说你在这里等我，不要走动，我去摘几个橘
1: 子。他摘了几个橘子，还是什么水果的，也判了很多年。为什么？因为人家是人家一个大学里面做研究的，哦，拿来做研究，花了很大价钱。你看是袁隆平研究的一些东西
0: ，袁隆平把人家给摘了
1: ，人家好多都毕不了业，学生都毕不了业，这么搞的，人家。嗯，也有这
0: 个不光是经济损失，这有点讨
1: 厌啊。所以，对你，你就是有，所以有些他们就觉得摘几个橘子没没关系，或者那不知道是什么水果啊。对啊，所以说
0: 在站台上还是要翻过去买橘子。哎，要买对，摘橘子翻站台，哎，站台最好也不要翻啊，走
2: 地下通道啊，天过街天桥，这样
0: 背影比较帅一点。
1: 对有些人就是他他们他们自己啊，他们自己遇到一些就是。呃，应该要去找警察的事情，他们有，我就给他抓人的也有啊。陈律师，你就给我抓个人过来。嗯
0: ，是你现在找你的事我们盘一盘有多少了啊？嗯，雇你去杀人的，嗯，对对对，找你修水管的，嗯，辅导数学的、嗯
1: 。一开始毕业就是大四那那几年的那一年的时候，啊、我去催催债，就有就搞不好。哇，你这么
0: 文质彬彬的一个。律师，一个西装革履律师，当当当，哎，你好，几十万还给我了，不然我欠你条腿了啊<笑>
1: ！没有没有没有，我们是正规的，我就说你信用卡什么时候还啊？什么欠的什么钱、啊？我想
2: 知道正规催债。<笑>对，正规催债什么流程？猛、嗯、哥现
1: 在可能<就>需要了解一下。就就,就,就给他打电话嘛，就说你已经欠了什么什么钱了，你应该要去还了，啊、不还的话，我们就可能要采取一个法律措施。哎、啊，那我就挂
0: 了。嗯
2: ，
1: 挂了我就继续打了。嗯。啊
2: ，对呀、啊，继续打，继续打。
1: 猛哥现在都不接那种催债的电话。有有,有,有,有些人，有些人一听说是呃学法律的律师的人，他们还是会有有所。哦有所忌惮，但是也有人说你把你的证件给我看一下了。我打这电话，我怎么给你看了？对对对，你把证件给我看一下
2: 了。我给你发彩信的了。
1: 有有有有有一个就是在广东南部的一个人，他说你知道我是哪里的吗？就就就就这样子。你的耳屎在我的手上。对，你知道我是哪里的吗？竟然敢向我要钱，就这样。你哪里能怎么着啊？啊，对对对，也有很多也有说要说你算老几啊什么什么的，你你收收账收到我身上来了。嗯，但是我就前前、啊、嗯，对我，但是我我就会告诉他，我曾经把一栋楼的人全部告上法庭的，嗯、他们不交物业费。嗯，尽管现在中国没有什么好的物业公司啊，嗯、但是该交物业费的还是要交的嘛。嗯、但是他们就拒绝交。啊，我就就把他们全全弄上法庭了。啊、那你最好少在这个小区
0: 附近住。啊，对对对对对
2: 。我想起今天出门的时候，啊、我的门上贴着物业催收的条。过、嗯嗯、两天你收到刘律师电话了
0: ，哎、你知不知道你欠钱了吧？回去
2: 就交。没关系
1: ，没关系。其实，就是如果物业不太负责的话，拖着也没关系，还很很少有去。我的
2: 物业除了催债催债以外，就没有任何的作为。我们家
1: 也是。还有一些案子办好了，明明办的还可以啊，他就觉得、嗯。就有一些律师同行吧，他就看了一下，说：“哎，这个由我来办的话，会会可能会办得更好啊。”他就会又找我来退钱的了，啊、这种
0: 东西还要找退钱了啊！
1: 有一些夫妻，有一些夫妻就在法庭上面吵吵吵吵了，吵的那一对夫妻啊，就是那个那个说书记的那一个，<笑>这这这，他们俩怎么事儿这么多啊后？后面和好了，嗯、和好
0: 了，和好了，又我把钱退给他。
2: 因为我
1: 们和好了呀，
0: 哦，和好了，对啊，婚没离成，律师这个钱得退给他是吧？对对对，想的挺好。对，和好了，那他让他问问总书记去，还是问书记
1: 员同意不同意啊？就就有也有这种，也有很不能退吧？没退吧？没有没有没有
0: ，当然不能退。对，
2: 那你你你会做那样的承诺吗？就古美门律师啊，一般他都说，你我为什么收费那么高？是因为。只要找我的案子，我一定打
1: 得赢。我不会，我不敢，嗯、因为我是从来都不敢跟别人讲说我可以做到哪个地步，什么什么。我一定要阅卷，我一定是要看看案件的相关材料。没有阅完卷，我是不会说话的。我只会告诉他，如果你来请我的时候，我我没有去检察院阅卷的时候，我没有去看守所会见的时候，我都是会讲，我先做我该做的，就是先去会见，然后阅卷。阅完卷之阅完卷之后，之后我们进行一个案例分析，我可以分析出来大致一个结果。嗯嗯，对，我不敢讲那样的话了。嗯。
0: 嗯，也不严谨嘛，嗯嗯，因为你还没有完整的看到证据，你不知道是什么样一个
1: 案件，对,对你还不了解呢。对我我我还是不会的，就我跟很多的那种呃当事人啊，就是他们在监在看守所啊，嗯、我都是跟他们讲，我我们先看看案子，边、嗯、边走边看，嗯,嗯不会告诉他我一定能够做到、嗯
0: 。那你做刑事案件这个过程里面接触的都是什么样罪犯？那肯定这种离婚的就很少了。呃，各种都有，各种都有，贩
1: 毒的、杀人的、连环杀人、连环杀人的，连环杀人也有。嗯，想起
2: 、嗯、前段时间有一个很好看的剧啊，嗯《叫我们与恶的剧》。嗯，对、嗯。第一集一上来就有一个姓王的律师在，嗯、应该是检察院还是法院门口被人民群众泼了粪
1: 。我也、嗯，嗯、我也，我也被人过鸡蛋什么的，就包括我家里面的人都是不理解的，有时候会打电话过来，啊，你怎么会给一些这样的一个坏人辩护？啊，我我相过五次亲啊，就是因为说我给坏人辩护，直接就不理我，就就很多人都不理解为什么你一个呃人模狗样的东西要去给一个坏人辩护。那个小明哥他讲了一句什么话
0: ？我也不要你觉得，我要我觉得。对
1: ，不要你觉得，我要我觉得。那如果那个所有的案件，我们对坏人啊，坏人有时候他要想讲一句我为什么要去犯这个罪的时候，我那个法官给你来一句啊。我不要你觉得，我要我觉得这就不行。其实，在刑案中间，一个人他真的去杀了人的时候，我们是不会去做无罪辩护的，因为是没有任何用的。那有些确实是被冤枉
0: 的，我们肯定是要做无罪辩护，嗯，明白。其实有的时候也是利用法律的现有的法规去教育这些杀人犯、嗯，嗯，对对对,对，让他付出代价，让他积极认错，让他积极赔偿啊，嗯，对对对。就是要他们回过
2: 。比如说站在这个受害人的视角，嗯，他们肯定情绪上是接受不了，会有人恶意报复你吗？因为你
1: 有有有有，我有一次就也是一个一个离婚案件哈， oh. 因为那种刑事案件他们有很多是没法报复我的。
2: 然被关起来了嘛、嗯
1: 哦，对，<笑>都有社会社会上的有警察叔叔看着，就就就就有有有一次一个离婚案件，差一点被被要是不是我机智的话，我就差点挂了。哦，这么严重？对，就出完法庭，我就看着。那个原告那就我是原告这一方嘛，啊、被告那一边就是她老公看着情绪不对，啊、我们走出法庭过了呃一段时间之后，然后他就去那个店里面超市里面逛超市去了，我就觉得哎你你老公一个就是以前嘛，我就问他、啊、你老公逛超市吗？他说很少逛，呃
0: 哇你好细心啊。
1: 因为一个在法庭上面就是说要杀人要干嘛要干嘛就要干嘛，说情绪很、啊、很激动的一个人，他去逛超市，难不可能他买点水,水果？<笑>那肯定是买水果刀去了。祝我们分手快乐嘛，我<笑>他就要就就要去那个停车场找车啊！<笑>我说去去停车场是比较麻烦的，我们就坐公交吧。嗯、然后他就硬是要去停车场，他去的那个中途嘛。然后她老公就出来了，拿拿的一个一个衣服啊，啊衣服就包着一个东西，哦、我就知道应该是刀啊。啊，我就说你不要去停车场了，我们因为我也跑不过他，我比较慢。看我看到他了，我我因为我一直在观察着他嘛，啊、他去找车嘛，他、啊、他。就我就赶紧把他叫回来，我们就挤上公交，公交车关门，他他一看到我们就把那个衣服就丢了，跟电跟电视里面一样就他是拿着那个刀是这样子拿着的，他是想要割我们喉，我觉得是这么夸张。就他一般人是这么拿着的，对吧？他是这么拿着的，就捅对，就就就就冲我们走过来，就这样子就走过来就跑过来，我们就上了公，我们我们就上了公交车。如果我们去去停车场的话，搞不好，因为我
0: 也打不过他，我们俩加起来都打不过他。他他老婆还穿着高跟鞋。啊，跑也跑不快，嗯、对对对，那基本就是像那个射手被那个刺客切了一样，嗯、你就毫无还手之力啊！当时就，对，
1: 他们是他是想有些情绪，就这种人啊，就是一时冲动杀人，后面他结婚了，就是。后面他遇到我还笑嘻嘻的，我跟你说，我差点差点被你弄死了，就是有一次。
0: <笑>啊，你还看到这个男的？他,他是
1: 对，他只是一时的一个，他平时他是一个老师，一个教师啊，他是一个平时是很好的一个人，但是他就这么一个冲动之下，他什么事都做得出来。所以很多刑事案件的人就是因为冲
0: 动。还好这个城市的这个公交系统发达，嗯、让你们赶紧上了公交车。啊，对对对。还有我刚才听你说有人拿鸡蛋扔你。嗯，对对对
1: ，就就是一些我为一个就是杀了很两三个人的一个嫌疑人去辩护的时候，那当时所有的群体的愤怒都针对于他嘛，嗯、然后我就是替他讲话的一个人，我觉得还是要经过审判，还要阅卷等等，我还要做的事情还有很多、嗯，还要尊重法律程序、嗯、啊，对对，然后走在路上的时候就有人就是说。就我当时也没有，嗯、我是刻意去隐瞒自己的一个身份的。我知道有很多群众，他们的情绪是很激愤的嘛。嗯、结果我那个助理，我有一个助理，嗯、他直接直直接就跟那个门卫的人，就是跟身边的讲，我们是哪个案子的那个什么什么，嗯、就暴露了，就暴露了。我们出来的时候，就很多人就就说你们就是吃人血馒头啊。嗯嗯，拿黑心钱啊，为坏人辩护啊，嗯，啊、那你当时怎么面对他们？跟他们我没关系的，我我我不反驳他们，我我是想慢慢的做给他们看，就是当他们扔鸡蛋的那些人中间，他们犯了什么错，或者说犯了法了，我也可以去为他们这么做，这是一个必要的一个程序，嗯。从刑事刑刑从刑法出台以以以后，就有这种辩护制度的存在。我有希望有一天，就是辩护律师他去做他该做的事情的时候，不要被辱骂，也不要被扔鸡蛋，就是一个很平常的事情哦。他去给别人辩护了，到看看那个人到底是不是真的杀人了。好，要连你的那个辩护律师都觉得啊、哦，你无话可说了，就是这个审判是是是正确的。包括你自那个家属觉得哦，都是你是该有这样的惩罚的时候，这个法律就这个判决就很公正了
2: 。嗯那有没有那样的情况呢？就是你的当事人，嗯，做的那些事情，嗯、你也觉得罪大恶极，非常反感，但他就是选了你做他的辩护律
0: 师，有、啊、无话可说
2: 。对你，你只能为他工作的这种情况之下，你怎么办呢？你也
0: 恨他。我
2: 偷偷
1: 的我，我有一扇门的，就是我我我走出了扇门，我如果我是一个律师，我就做自己该做的事，但是关起门来，我就会骂人啊，我会难过，我会哭，我会很心疼那些。那些死的人，一个杀人犯，一个杀一个杀了很多人的一个人，后面他被我说服了之后，他跟我讲，他说我我我觉得一开始我觉得你们律师没什么用来做走过场，但是你为我做了一些事情，帮我把家里也安顿好了，然后也告诉我我我错在哪里呢？他就说，像死之前的人，加死之人嘛，他他有一双手可以握住，他希望他在弥留之际啊，能够记得我。我当时我就哭，我我不是被他这句话，我就想起那些受害人，我就跟他讲啊，你杀的那几个人，他们死之前，他们是没有手可以握的，嗯、他们是没有人可以去拉他们一把的，他们多么希望你能够把，就是不要再捅一刀，不要捅进来了，你你你让我有一双手可以握，去把我送到医院去，我这么跟他讲，然后他就跟我说就。这就告诉以后的人不要去做这种坏事了，任何冲动之下都不要去杀人动手。就当时回去的时候，我回去之后我还是关起门了，我把房间所有的灯都打亮了。但是在工作上面啊，我要对得起这个辩护的一个制度，嗯，就是他是他是对的，是是错的，都是我们要用证据说话，嗯，就是。我不会去从道德上批判他，否则的话我就不要去做律师。对，就你就网上喷子就没区别了。就是、如果我我啊，嗯，我对他有很多的看法的话，我就不接这个案子
2: 了。哦、嗯，我可以
1: 选择不接的。嗯、但是你接了的话，嗯、你就不要再去纠结这些东西
2: 。大部分的杀人犯，他们的杀人都是很冲动的。对对,对
1: 对对，就
2: 是有都有什么样比较冲动的杀人动机？
1: 就有一些是他一个口舌之争啊，在 KTV 或者什么地方，就是一个座位的一个事情，他们起了冲突，因为他们太把面子，有些是把面子看得太重要了，有些是把利益看得太重要了，嗯、还有一些就是莫名的，他他的情绪他要转嫁在别人身上
0: 啊，啊就是把法律看得太轻了啊，对，什么他妈的都比法律重，对对对。嗯，
1: 他有些是我们有一个说法叫“激情杀人”嘛，就是你把人家激怒了，他搞不好把你杀了，他不用判死刑，也有可能十几年就出
0: 来了。嗯嗯，哦，就是你激怒他的话，这个会判的轻。啊，对对对，谁让你激怒他，谁让你气他了？对对对，激激情就是那个方唐性嘛，你打我呀，我进来了，你打我呀，进来了。对对对对对，我从来没有人听过这样要求。嗯，是的，是的。啊，所以就是。本来大家都已经耐心很差了，呃，你不能劝别人，你也别激怒别人，还有<对>还有一些人啊，还有一些人，啊、这个是最可怕的，嗯，
1: 他有自己的一套逻辑，
0: 嗯，他
1: 有自己的一套逻辑，就是他觉得我杀的人是对的，啊，呃，他就告诉我，他也是一个那种原生家庭不好的，追过一个女生，他只是表达一个爱意，就那个女生的爸爸妈妈就上门来说你也配。然后你是什么什么东西
0: ？太狠，了，还要上门去说。心
2: 理产生
0: 了问题。对对对，已经被伤害的扭曲了
1: 。对对对，就有一次，他就听到一个女人打电话，就怀疑她出轨了，把人家就捆起来，就抓起来，就放到一个房间里面拘禁，就教育她非法拘禁嘛。开始就教育她，结果人家不听他。给他讲女德。对对对，三从四德，你把这衣服给我缝了。啊，对对对对对，结果不听他。做女红。他就激怒了。那肯定不听他，的，真不会缝了那<呢>然后如果就就就把人家就给勒死了。那他怎么被抓着了呢？就一个，就是他后面回到案发现场啊，还在,在那里就是里百分之多少的
0: 犯罪嫌疑人会回到自己犯罪的、嗯？主要是他当时
1: 他是一个民工，他穿得很那个不好，啊、拉很邋遢，嗯、但是他手上拿了一份那个公报，就是最高院的那种公报，就是跟法律有关的。有一个民警就发现。这不对啊，这个可以。就这种东西我都看不懂，就是那个<笑>那个名字，他拿着这个东西在这里啊，看看看看看,看啊，什么就跟踪他。原来发现他看了一些书都是一些跟犯罪心理学有关的东西。他觉得那些女的就该杀，啊、你凭什么？他就自以为那些女的对爱情不忠贞
0: ，啊，对爱
1: 情就是那种随随意的那种，就太还跑到我们学校去听课。听完嗯，对对，听完课之后，教授还跟我讲说，教授欣赏他，所以他就觉得整个司法系统全部要改革，就按照他的那个好可怕<去>那也不能从杀人开始改啊。他觉得他杀人是看看你们怎么应对这种这种杀人犯，你们能能能不能抓到我，你们该怎么审判我？他,他是不是推理小说看多了？看他,他会对他会看一些一些什么香港雨夜的那种杀人案件，啊、这一些这样子的，还有那个最高院出的那些公报，他会看这些。他想挑战整个司法系统，他觉得是自己是高智商的人。他甚至我开始介入给他辩护的时候，他甚至都，你你行吗？你成吗？等等等，我也是学过法律的人了啊。他说我们是是一,一样的人，他总觉得他他辩护的时候他是不需要我的。但后面我就叫了他一声学长，他就怂了，他,他就觉得我认可他了，他就觉得啊，瞬间世界美好了什么什么，他就开始教育我怎么结案子，怎么怎么怎么怎么怎么来了。他面你上起课来了。对，因为他是我学长嘛，他我喊了他一句学长，因为我想让他把他的那个犯罪心理告诉我，所以我就想想告诉他，我们作为一个学法律，你杀了人，你觉得你不该认吗？对呀。我说嗯。确实，我已经造成了一个犯罪事实。他跟我是这么讲，但是在法庭上面，他看不起那些人，他是觉得那些法官什么不承认他，你是唯一承认我的人，我跟你是说得上话的，所以我可以跟你交心。嗯,嗯
2: ，那你跟他聊天的时候，把他、这个、公认不会的这个供认不讳的这个录下来，在法院上，在法庭上是可以做证据的
1: 嗯，我不会抵。那个递交给什么检察院、法院的一些证据啊，也没有。当<然>没有，你的我是我是他的辩护人，我是要要为为他提供法律服务的。破案是派出所的公安公安机关的事情嘛，嗯、审判是法院的事，公诉是检察院的事，我们各司其职
0: 。而且他无非就是想让你认可他一下。对，你要是能有人早认可他一下，他可能都不至于说非要。挑战法律底线来认识法律的
1: ，啊，对对对
0: 对对，他就我想过，如果早早一点遇点
1: 他遇遇到他的话，我还是如果他喜欢法律的话，我希望他去报个自考班啊，拿个文凭，啊、然后去走正规的一个律师的一个程序，我会告诉他你是可以的。我觉得很多人曾经都有过想杀人，或者说想要干、想要报复一个人的一个想法，但随着时间的成长，他是自会觉得自己曾经很幼稚。有很多人是越活越活，他的精神世界啊是越活越狭窄的。嗯，那
2: 当你告诉这些人说可能没有什么希望的时候，他们都有什么样的反应？有些人等死
1: ，对等死，但是还有些人会交代后事，会想起自己的一个。一个家庭，甚至会想想，会想想自己的一个活法。啊，有一个人他是没有家人的，什么都没有，他杀了人，他就想着在一个房房子里面，就在八月十八月十五的时候，他买一个月饼，他想切成四份，每一个人每一个人啊，就是他想象着家里面一家四口，每个人拿一小块吃着看看看看月亮就可以。他们也会畅想这样的一个一个人生。他们只有在失去自由以后，才会觉得你在外面，哪怕你没有什么钱啊，就讲到我们之前说，就是没有什么钱的人怎么生活的啊。他有一个死刑犯，他是跟我这么讲的，他说哪怕我一个月只有一千块钱啊，我有我家里面有一个有有两个破旧的老房子，我我一个月一千块钱，我就拿出一百块钱出来。置一些凳子啊什么什么的，那我剩下还有八九就很详细了，因为他已经要死了嘛，我接下来我就可以吃个早餐，十块钱，十块钱早餐如果吃不下的话，我就中餐就，早餐吃的多，我中餐可以不用吃。吃不下了，我也留着中餐吃。但是我可以去任何我想去的地方看一看。我那天攒得多的一点的话，我就去湖边，去去山上，去哪里去哪里？我想去开哪个大姐的玩笑，我就说你很漂亮。就这种生活，他发现是很美好的，嗯、非常非常美好的烟火气息。他已经描述的很详细了，在自己脑海里。嗯，对对对，因为他已经没有自由了。没有这种生活，没有想，就我们平时会很就会很难，就是我有时候会很烦躁。为什么这里也没有什么，也没有房租，也没有？但他想的就是，至少我还能够发泄情绪啊！我我我还可以再躲在家里面哭一场。我不是一走出门就有一副手铐在等着我。他讲的是银镯子嘛？他说不是一副银镯子在我手上，然后走走走到哪里都可以。我想喝井水就喝井水，想喝河水就喝河水。看到那种小鸟在这里叫，我也不会嫌它吵，嗯，就开始有这样的生活。还有一些就是，嗯，我已经这样子了啊，呃，没办法了，呃，十八年以后又是一条好汉，也有人这么说，但是实实际上他就，他他是掩盖的，很多基本上很多人都是害怕死亡的，还有一些人是被逼到没有办法去杀人的那种情况下了，嗯，嗯他们。就会有些人就会坦然一点，他觉得我杀了人，我也应该要被执行。就他
0: 杀人之前，其实是做好了面对自己承担结果的准备。所以我们
1: 不要把人家逼到一个绝路上面去，把他们逼到绝路上面，就他们左思右想，我除了杀人我没有办法了。但是在我杀人之前，我的命也要搭进去了，我还是愿意去做这个事情。就。表示对方已经把他逼到那
0: 个极
1: 限了，他宁愿自己他明有些人是明知道我杀了人了，我自己会得到一个惩罚的，他还要去做。这种人就是也有悲哀的一面，在在在让我们深思的一面。我们要把人逼到哪个地步，让人知道要以一命换一命，或者甚至以一命。来结束他当前的一个糟糕的一个状态，就他明知道这个事结
0: 果严重到我也得死，嗯、对对对对但是他妈的我也干了
1: 。对对对，所以我们要对一个人文呐、啊，<是>对人是要有一定的关怀的，就是要考虑到他究竟承受承受到了什么什么地步的时候，我们该做些什么。像有些人他已经绝望到已经没有没有出路，只能去杀人的时候，我们我就会想，我能做些什么。我我怎么去帮他走出困境？如果我我帮他走不出来的时候，他又该怎么样？那因为重新开始生活，我们说起来是很很轻松的，但有些人他们是无力的。嗯，啊、这这也是我希望我们这个世界上面也会少一些很邪恶的，把人逼到已经没有选择的余地的时候了。至少要就古时候他们兵法说为师必缺嘛，总要给人家一点希望，给、嗯、一些人家。一一,一点对生活的一些渴望，然后我们在我们律师的这一个作用，就是很多很多很多人的人在骂这些人的时候，我们在认真的倾听他自己真实的一个一个想法，就骂的骂他的人已经很多很多了啊，我们律师不就是我多我们一个其实是不多的啊嗯嗯，也就是你有已经有一千万的人骂他了，呃，不要再加一个是不是？但是。嗯有那么一个人需要那么一个人，就是一千万人骂他，有一个人听听啊，他为什么要做这样的事情的时候，就这、就是很有必要的，嗯、啊，他就会觉得有一经已经外面有那么多人在骂我，但是从来没有一个人听我说话，他但我听了他们之后，也许后面也也有可能会有同样的一些人的一些心态，就是他们就会觉得哦，那些话我不只不不只是对当事人讲的嘛，还有可能是对外面某个情绪崩溃或者说。一些想不开的人，他们会看到这种情况的时候，他们就会收手啊。我我是希望理想中的一个状态，我是能够做做到这样的一个冥想
0: 了，
1: 嗯、啊，哪怕一个人也
0: 好。对，嗯、而且你其实，在他们生命的呃最后阶段，你扮演一个重要的角色，嗯、是不？你是唯一一个能听他们讲话的。嗯，当然也有
1: 一些管教，如果他们相处的来，也也会讲话，但是基本上他们是相信律师，因为律师是他们这边的人。
0: 嗯嗯，所以你刚刚提到有人还给你留遗言，嗯对，真的你能帮他做吗
1: ？可以可以，就有些，呃，他的哪些东西要给谁，还有欠谁有什么？有些人，嗯、呃，欠什么欠谁有些东西啊，欠谁有一点钱也要我们去还一下，还有就是希望他儿女啊做一个什么样的人等等，因为。他们有些人是不想见家里人的，就是他们虽然可以见家家里人一面的嘛，但是他们会早早的就会把这个事情说出去，就会就会告诉他哪里有点什么东西，哪里要做些什么
0: 。那关于对家人，他最后想说这个，你帮他们转达过吗？有有有。他们家人是什么反应
1: ？家里人有些人就会觉得自己养出了这样的一个儿子是很很羞耻的。那有些人就是觉得，呃，他的儿子也有一些家庭，因为原生家庭有些教育是有问题的。那大大儿子他要死了，他都觉得他儿子是对的，是那些人不该去惹他儿子。还有一些人，他说那干嘛你惹他了？我们都不惹他的。我就会也会很难过。你儿子都要死了，你到头来还没有明白，你的教育是哪里出了问题？你还是觉得这个世界上要你。以儿子为中心，所有的人都得围着他转。他总是说：“我们做父母的都不去惹他的，你为什么要去惹他？”还,还不能体谅别、嗯、对对对，还有一些这样的一些一些逻辑存在，说我没有救下他们儿子。然后我我我我很想跟他们讲，其实你要救一个人，可以提前二十年的，可以提前三四十年的。你在你生下他的时候，你去就在救他。你教教育方式。
0: 如果你真的能多去跟他接触，哪个时间点你都能救他。嗯，对对对，你就不不在乎，非得在你他出刀那一瞬间来。嗯<样>以上就是我们和刘燕律师的第一次唠嗑啊，音质不太好，条件比较简陋。要是大家感觉体验差的话呢，你就打赏啊！猛哥保证专款专用，为大家提供顶级收听感受。用钱砸我吧，砸！俗话说得好呢，东京下雨淋湿巴黎。虽然我们和刘燕不在一座城市，但是会经常联系。有什么想和刑事律师唠？后台给猛哥留言都能安排。另外，猛哥的个人微信和微博不都已经散布出去了吗？你得利用起来呀，害怕找不着我怎么的？行不行？行，打赏完事下期见。FM，I，love，you、uh,。<笑>